0: 谷歌古典，感谢收听。一般讲述咖啡历史故事，都是从那只吃了浆果以后变得兴奋的山羊开始的。但这里的讲述有些不同，我们从一个五边形和一个六边形说起。这个六边形叫做蜜定，这是音译，和神秘的屁股没有关系。相反，它倒是和香味有关。蜜定属于氮杂苯。也就是六个碳原子形成一个正六边形的苯环。假设把环上的碳原子依次编号为1到六号，如果里面的1三位的碳原子被两个氮分别取代掉，形成的就是嘧啶。碳原子可以很容易地编织成各种各样的结构。如果有六个碳恰好绕成了一个环形，就特别容易产生香味即使说这个六边形上面有几个点被别的元素的原子取代，术语上叫做杂化，也常常会保留香气。不过呢，不要把因果关系搞混，不是这种六边形结构天然造就了香气，而是因为这种六边形的单元在生命世界当中几乎无处不在，所以人类的感觉系统才进化出了香气信号加以识别。碳原子当然也可以组成五边形。如果这个五边形同样的在一三两个点位被氮元素杂化，就是取代了。这个结构叫做米座。在生活中，你在医院或者药店买药时，可以听到各种各样的米座，像是抗菌用的硝基米座，驱长虫的左旋米座等等，就能够知道米座这个五边形小环。在各种各样的分子结构里边，多么的常见！米做这个五边形和密定这个六边形，如果两者通过共享同一条边的方法长到一起的话，形成的就叫做飘零。杜诗不见有句云：“敏捷诗千首，飘零酒一杯。”杜甫啊，很清楚，李白作诗是敏捷开发的路子，所以才能有千手之多。杜甫本人八成是得过痛风，所以他才知道一杯酒里边嘌呤也是很多的。嘌呤正是诱发痛风的直接原因。嘌呤和嘧啶好像是一对命里注定的好伙伴。DNA 双螺旋台阶的每一层都是同时的由嘌呤分子和嘧啶分子打造而成，它们两个通过氢键焊接在一起。形象点说，就是嘌呤。和嘧啶各自是 DNA 台阶的半拉台面而且这二者在体内的数量几乎总是一样多，因为它们都是自发抑制的体系。当嘌呤含量上升时，会自我阻止本身的进一步提升，同时激发嘧啶数量的增长。反过来，嘧啶上升时也会刺激嘌呤的出现，所以它们始终处在近似平衡状态。DNA 里的嘌呤有两种类型。腺嘌呤和鸟嘌呤，嘧啶也是两种，胞嘧啶和胸腺嘧啶。用它们的字母代号来表示的话，腺嘌呤 A 一定和胸腺嘧啶 T 配对，鸟嘌呤 G 也必然和胞嘧啶 C 配对。换句话来说 ，DNA 长长的台阶上只有两种组合 ：A 和 T 焊接在一起的那种台面，和 G 与 C 焊接在一起的台面。尽管 A 配 C、T 配 G 这种错配也可能自发的产生，但那只是极其偶然的例外。DNA 为什么一定要这样搭配呢？因为外面的磷酸骨架，也就是那个楼梯的基本外块，是定死的，它的宽度只能够允许放得下三个环。前面介绍过，嘌呤分子是一个五边形和一个六边形的双环，嘧啶是一个单独的六边形环，所以。三个环的宽度刚好容得下一个嘧啶一个嘌呤，那 DNA 又是怎么做到始终保证 A 一定和 T 搭配 ，G 一定找到 C 呢？这是因为作为焊接点的氢键的数量，这两种搭配是不一样的。A-T 组合里边是三条氢键 ，C-G 之间只有两条氢键，所以就很难出现错配的情况。分子的世界变幻莫测。结构上的每一个点位，时时刻刻都有可能被其他的原子或原子团取代、改变或者附着，所以衍生物是无穷无尽的。生命正是在这样浩瀚的组合海洋当中，不断寻觅到恰当的路径，进化出越来越复杂的功能。在这场漫长的乐高积木试错大赛里，一些方便装卸的小工具总是最受欢迎的产品。比方说，所有的植物里都含有一类蛋白质，学名叫做 N 甲基化转移酶。所谓甲基，是一个小小的原子团，你可以把它想象成一个小挂件。这种挂件在长长的 DNA 链条上随处可见，就像贴了很多碎钻的线绳一样。正式点来说，这叫做甲基化修饰。被修饰掉的 DNA 片段就如同被安装上了开关。此片段原本的代码功能的生效与否就被这些开关控制起来，这种现象叫做 DNA 表观，是进化机制重要的组成部分。生命的信息不仅仅要考虑通常所说的 DNA 的代码，还要考虑控制这些代码表达与否的表观，后者提供了生命世界要丰富的多的进化手段。要想对某个结构进行甲基化。或者别的什么修饰，你得有鹰手的家伙才行。N 甲基转移酶就是这样的工具。这类分子在植物当中普遍存在，就像家家户户都有螺丝刀、钳子一样。作为 DNA 双螺旋的必要零件，嘌呤类分子一定很早就在植物体内出现了。之后呢，它就不断的被包括 N 甲基转移酶在内的各种各样的装修工具。时刻雕塑着。过了一段漫长的时间，一种叫做黄嘌呤的分子终于摸索出了一套变形方法。它先是被转移酶切开一个小口，伸出了一条悬臂，接着在悬臂上被另外一种酶装饰上了一个挂件。在这之后，又有两类酶分别对其进行各自的装饰。这样，当这些酶依照次序施工完成之后。作为前体的黄嘌呤分子，摇身一变就成为另外的一副模样。它仍然保持了基本的五边形搭配六边形的双环模式，也延续了起初嘌呤结构里杂化氮元素的存在，只是在其他的位点上，一些氧原子作为新的结构被镶嵌进来。这带给了这种全新的分子一个全新的名称，这个名称人们异常的熟悉。就叫做咖啡因。积木的搭配没有既定方向，制造产品的好坏完全凭运气，由自然选择做仲裁。新近产生的咖啡因分子，渐渐地在生命活动里表现出了自己的一些特性。植物惊讶地发现，当咖啡因通过落叶、果实坠地等方式渗透到周边土壤里时，其他相邻的植物的生长。似乎被抑制了，这无疑是一种竞争优势。再者，对不少密室昆虫来说，如果碰巧吃掉了含有咖啡因的植物，很有机会被弄昏迷，甚至渐渐死亡。这种情形当然也能够提升植物免遭虫害的能力。还有的植物发现，如果在果实中掺入少量剂量的咖啡因，那不但不会负面的影响虫子。反过来，还能为相应的勇敢的昆虫提供一些能量奖励，这有助于植物和特定动物之间建立播种一类的合作关系。也许正是这些表现，让咖啡因在一些植物体内逐渐的富集。等到后来，它终于被埃塞俄比亚的那只山羊吃到以后，咖啡的编年史就正式开启。这么说来，咖啡因算是偶然的创造所致吗？其实并不是，因为其他风靡全球的饮料里，包括茶叶、可可，甚至柑橘植物里都有咖啡因。而有趣的是，这些物种里的咖啡因虽然和咖啡里的咖啡因完全是一样的分子，但是加工顺序、装修工具以及作为原始弓箭的前体分子都不相同。换句话说，他们是各自在不同的时间、不同的地点，用不同的方法独立进化出来的。科学上管这样的现象叫做趋同进化，就如同鸟和蝙蝠都有翅膀，但一则是手臂，一则是手掌，功能相同，演化各异。这么多物种分别多次的进化出咖啡因，只能说这个小小的双环结构真的很有竞争力。咖啡因。相同的因，不同的果。